0: 医学講座一万八千九百六十四回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は、腎障害のある患者への高尿酸血症・痛風治療について、帝京平成大学教授、内田俊也さんにお話しいただきます。
1: 痛風という病気は、血清尿酸濃度が上昇したときに、関節中の尿酸濃度も高くなり、尿酸結晶ができて、炎症が起きる病気です。通常、血清尿酸値が 7mg パー r d リットルを超えると、痛風が起きやすくなるため、この値を超える病態が、抗尿酸結晶と呼ばれます。さて、私たちの祖先の猿も痛風だったのでしょうかあるいは、哺乳類のネズミたちも痛風があったのでしょうか今日は、尿酸の進化論から始めたいと思います。哺乳類の血清尿酸値は、実は類人炎になるまで、血清尿酸濃度1 m g トル以下と極めて低い濃度でした。尿酸は食事の中のプリン体に由来するものと、体の細胞が壊れた後にできるプリン体から産生されます。ネズミたちは、その尿酸をすぐ次の物質のアラントインに代謝することができるため低い値になったものと考えられます。おそらく通風も起こさなかったでしょう。一方で鳥や爬虫類の一部では尿酸値は高いようです。鳥は空を飛ぶために尿を減らして体重を軽くし固形のまま尿酸を大概に排泄する方法を見つけたようです。鳩などが出す白い尿の塊が、実は尿酸の塊なのです。爬虫類の一つであります恐竜も尿酸が高めだったようであります。今となっては血液の尿酸濃度を測定できませんが、通風の痕跡を残したティラノザウルスレックスの化石が発掘されています。肉食であること、それから低温動物であったことが関係していると考えられます。それでは、人においてはどうして血清尿酸が上昇したかを説明したいと思います。哺乳類から霊長類に進化したのが今から5500万年前です。初期の霊長類は樹上生活であったため主食として好みや葉っぱを食べていました。それらには大量のビタミン C が含まれています。このビタミン C は生物が生きていくために重要な役割を果たしています。先生方は老化という言葉を耳にすることと思います。老化は一種の経年変化による体の摩耗あるいは錆びつきと考えられます。この原因として活性酸素の役割が分かってまいりました。私たちは生きていくために酸素を利用しています。呼吸で吸い込んだ酸素は血液に乗って体の隅々まで送り込まれエネルギーを作り体温を上昇させ筋肉を動かすなどすべての細胞の働きに必須なものであります。しかし体にとって悪さをする活性酸素という副産物がほんの少しではありますが生み出されこれが様々な細胞に酸化という悪影響を引き起こすことが老化の原因です果物のリンゴ、桃の断面が空気に触れて褐色に変色するのがまさにこの酸化というものですこの活性酸素を消去するのがビタミン C です。初期の霊長類は、長い間、地上生活であったため、ビタミン C を作る必要がなくなりました。2000万年前に誕生した類人炎、それ以降は、地上生活が中心となったため、ビタミン C を潤沢に摂取できなくなり、活性酸素を十分に消去することができなくなったのです。そこで目をつけられたのが活性酸素の消去作用を持った尿酸だったようであります。それまでは核酸代謝の中間産物であった尿酸をそれ以上壊さないようになり、徐々に血清尿酸値が上昇し、人においては現在のような値になったと考えられています。すなわち男性では四からグラムパーデシリットル。女性では3から 6mg グラムパー c i リットル程度です。類人猿の中でも尿酸値が高いほど寿命が伸びており、この意味では尿酸は活性酸素を消去して老化から守ってくれる善玉のイメージで捉えることが可能です。ところが、血清尿酸濃度が 7mg グラムパー c i l i t e を超えてくると、尿酸の結晶があちこちの組織に蓄積してきて、関節におきましては、通風関節炎を引き起こすわけです。ここから通風の話に移ってまいりたいと思います。通風関節炎は、足の親指の付け根に起きることが多いです。そこの部位の発赤、主張、圧、極小熱感を認めます。興味あることに左右同時に起こることはありません。他にも手の指や手の甲、肘、膝、かかと、足の甲、耳たぶなども後発部位として知られ、共通して体温より低い外気温に触れる場所と理解されます。痛風関節炎は突然に激烈な疼痛で発症します。圧倒的に男性に多いです。日常生活の欧米化も関与して、ここ35年間で男性におきましては約5倍に増加し、最近の数字を見ますと男性で125万人、女性で5万人と報告されています。痛風予備軍である血性尿酸、7mg パー r d ー c i l i を超える患者さんはその10倍いらっしゃると推定されています。つまり男性においては1250万人と計算され、成人男性5人に1人が抗尿酸結症であることが分かってきました。痛風発作の激痛に対する治療の仕方についてお話しします。まずは炎症を抑える抗炎症鎮痛薬、N 製図を1、2週間用います。しかし、腎機能が半分以下に低下しているときには、副作用として腎機能障害がさらに進行することがありますので、使うことは避けるべきです。代わりに、蛍光ストレード薬を投与するのが安全で確実です。ストレード薬と聞くと、重篤な副作用を想像されるかもしれませんが、20から 30mg の中等量を3日から5日間使用するだけで十分な効果が期待できます。その後は全減し、1週間から10日間で注射しますので、大きな副作用の問題は起きません。ただし、糖尿病の方においては、ストレード薬が中等量、短期間であっても糖尿病が悪くなる可能性がありますので注意が必要です。一旦収まった痛風関節炎、それが再び起きそうだと感じたとき、また再発防止のためにコルシチンを使うことがあります。コルシチンは下痢の他にも重篤な副作用が見られますので注意が必要です。一ヶ月ほど経って、痛風発作が落ち着いてから、血清尿酸値を下げる薬をようやく使い始めます。尿酸を下げる薬には大きく分けて二つあります。尿酸を作らないように働く尿酸酸性阻害薬と、腎臓からの尿酸の出方を促す尿酸排泄促進薬です。高尿酸血症の原因が、酸性過剰型であれば酸性阻害薬を排泄低下型であれば排泄促進薬を選択するのがいいでしょう。病形分類は随時尿の尿酸濃度を尿のクリアチニン濃度で割り算して 0.5 以上であれば酸性過剰型 0.5 以下であれば排泄低下型と目処をつけることができます。排泄促進薬を使うときには、尿を p h 6から7のアルカリ側に持っていくことが、尿酸による尿路結石症の予防のためには良いとされています。ですので、同時に尿のアルカリ化薬を用いることもあります。あるいは、尿の尿酸濃度を5 0ラムパーセシリットル以下と薄くするために、1日2リットルの水分摂取を進めることも良いと思われます。飲水量の増加は排泄促進薬を増加した後の2週間程度で問題ありません。尿酸効果薬を開始する場合の注意事項があります。それは血清の尿酸濃度が急速に低下すると奇妙に感じられるかもしれませんが、かえって痛風発作を起こすことです。大切なことは、1ヶ月で 1mg パーデシリットル程度の低下が望ましいです。徐々に低下させることによって、関節内に沈着している尿酸結晶、少しずつ小さくなり、結果として、関節炎の再発を防止することができます。最終的には、半年くらいかけて、目標尿酸値 6mg パーデシリットル以下、に向けて薬を調節しましょう。また、尿酸効果薬は必ずしも一生飲み続ける必要はありません。痛風関節炎が収まっている間に痛風になった原因をきちんと分析し患者さんの生活習慣を改善するように指導することによって薬剤投与量を減少できます。遺伝性の原因でなければ薬剤中止も可能になるでしょう。食事中のプリン体は1日 400mg 以下の摂取制限が提唱されています。特に肉、魚介類、中でもレバー、白子、エビ、イワシ、カツオなどにプリン体が多く含まれています。アルコール飲料は含まれるプリン体自体の量は多くありませんが、アルコールの分解時に ATP を必要とするため尿酸値が上昇します。お酒を毎日飲む方の通風リスク約2倍になります。また、ビールを 500cc 毎日飲む方では6年間に血性尿酸値が 0.5 から 1.0mg パーデシリットル上昇すると報告されています。さらに、清涼飲料水に含まれる加糖、フルクトースとも呼ばれます。それが血清尿酸値を上昇させることが分かってきました。少なくとも糖分を含まないものを選んでおいた方が安心です。運動につきましても一言述べておきたいと思います。有酸素運動と呼ばれる軽度の散歩、ジョギング、プールでの歩行などで少し脈拍が増加して汗をかく程度のものは極めて有効とされています。適切な運動は肥満を改善し、インシュリン抵抗性を改善しますので、血清尿酸値を下げる効果があります。痛風及び抗尿酸結晶の生活習慣をまとめてみたいと思います。一言で言いますと、食べ過ぎ、飲みすぎを避け、美味しいものを適量食べて、適度な運動をし、そしてストレスを減らす、という生活が進められると思います。さて、ここまでは血清尿酸が上昇した時の痛風という病気について話をしてきました。痛風予備軍の方が10倍も多い話をしました。そのような方々は痛風を起こさなくとも、実は様々な問題を有していることが最近の研究で分かってきました。その代表的な問題は腎臓への影響です。この方面の研究も21世紀に入り著しく進みました。まずは本邦から最初の報告が発表されたのです。それは沖縄県の住民検診データを用いた解析です。血清尿酸値が高いほど数年後の血清クレアチリンが上昇していたとの報告です。痛風を起こさない尿酸レベルでもその悪影響は観察されました。さらにその次の報告では尿酸値が高いと将来的に透析導尿になる割合が高くなったというものです。これに刺激され世界各国から同じような研究結果が多数発表され、その多くは人の進行因子であるというメッセージだったのです。ただし、このような観察研究だけでは原因、結果を明らかにすることは困難です。尿酸効果薬によって血清尿酸値を下げたときに腎臓障害が守られれば尿酸が高いことが原因でした。と明確に言えることができますただ、残念ながら、まだ明らかな研究結果は出ておりません。これからの研究課題と言えるでしょう。このような医学上の諸問題は、臨床の面だけで解決することは極めて難しいです。そこで、様々な動物モデルを用いて研究することも必要となります。それについても少し触れたいと思います。先に述べましたように、実験動物としてよく使われるネズミたちは血清尿酸 1mg グラムパーデシリットルと極めて低いレベルです。このこともこの方面の研究が進まなかった理由と考えられます。そこでアメリカのある研究者たちがオキソニン酸という薬物を餌に混ぜることによって血清尿酸値が2倍に上昇することを見つけました。その状態で飼育したネズミとそうでないネズミと比べると色々いろいろな変化が見えてきたのです。結論から言いますと血清尿酸の上昇によりネズミの全身血圧が上昇し腎臓の血管壁が厚くなり腎虚血を招くことが分かりました。さらに、尿タンパクの排泄量も2倍に増加したのです。そして、尿酸効果薬を用いますと、それらの変化が消失するということから、血清尿酸の上昇が明らかに原因であるということが、実験動物モデルで判明いたしました。また、慢性腎臓病があると、心筋梗塞や、脳血管障害を引き起こす、いわゆる新人相関があるということが分かっています。これも血清尿酸がキープレイヤーではないかと最近考えられています。このような影響は、通風を引き起こす血清尿酸値 7mg グラム d e c i l i を下回っていても起きており、尿酸の結晶ができるということとは直接関係ない可能性があります。従って、慢性腎臓病の原因となるような、糖尿病、肥満症、高血圧、動脈硬化症、タンパク尿などの患者さんにおかれましては、血清尿酸値に対する介入が必要であり、先に述べた生活習慣の改善を通風がなくとも、日々心がけるということが大切だと思います。そしてこのことが健康寿命を一年でも延伸する秘訣と私は考えます
0: 。今日は腎障害のある患者への高尿酸欠症痛風治療について、帝京平成大学教授内田俊也さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会企画でお送りしました「医学講座」を終わります。